0: Hola, bienvenidos al episodio número 43 de Futures Soup. Yo soy Mitchell novak eh, director y fundador de School of Change y de Novak Innovation. Eh, en este podcast, como saben, ex, examinamos el futuro del diseño, de la educación, de los negocios, del emprendimiento. Y, y el día de hoy pues, voy a compartirles una conversación que tuve con Hugo Garza Medina. Y les platico brevemente un poco acerca de Hugo, que aparte de ser una gran persona, pues es una persona... Una, con una experiencia y con una carrera muy, eh, muy interesante, sobre todo en el mundo de, que combina las finanzas, la creatividad y el emprendimiento. ¿No? Hugo, de hecho, este, él comienza su carrera trabajando eh, en Banregio, de hecho un banco regional acá en Monterrey, en el 93 al 95 como inform Chief Information Officer. Eventualmente... Eh, se, se mueve a la Ciudad de México ¿no? y viaja entre México y Monterrey para trabajar pa, eh, para, para Evercore ¿no? Evercore es un, un fondo que, pues de, de inversión que, que invirtía en real estate, housing, transportación, manufactura, etc. Eh, y muchos, muchos años está trabajando ahí eh, del 96 al 2017 de hecho y, y en el proceso de hecho de en el 2000 Hugo aparte también es una persona eh, con, pues con, 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 con un alma de altruismo y funda Ingenium ¿no? Ingenium es una, es una fundación que, que se dedica a, a estudiar Y, a, y ayudar a, a gente que tenga eh, problemas eh, mentales, trastornos de personalidad, etc. Y en el, más o menos en el 2018... Eh, digamos toma un nuevo rumbo su trabajo y, y decide meterse al mundo de la educación eh, trabajar para el Tecnológico de Monterrey ¿no? como, como director del Instituto de Emprendimiento y después se convierte en Vicepresidente de Proyectos Estratégicos de Emprendimiento y ahora es Vicepresidente de Proyectos Estratégicos como ustedes saben el Tecnológico de Monterrey es una institución muy muy grande eh, que tiene un, un impacto en millones de personas eh, en, en el país y que, cuyas acciones tí, tí, tienen gran trascendencia y han estado trabajando de manera, pues de manera importante en repensar su modelo educativo, en repensar la forma en la que trabajan, en crear el Distrito Tecnológico Monterrey, promover la innovación, el desarrollo tecnológico y vamos a hablar un poco de, de, de esos temas. Entonces, esta es mi plática con Hugo Garza Medina y espero que la disfruten. Hugo, me da mucho gusto el eh, tener la oportunidad de reconectar contigo. Eh, muchos años hemos interactuado. Tú, eh, digamos, has servido en mi vida y, y la de mi familia como mentor, como consejero. Eh, mismo en Endeavor ¿no? interactuamos un montón y encantado de, de que hayas aceptado la, la invitación al día de hoy para hablar de un tema que yo sé que a ambos nos interesa y que ambos hemos estado involucrados desde diferentes este, trincheras, que es el tema de emprendimiento. Y tú, pues, en tu rol más reciente, no, o sea, en el Tech de Monterrey, has estado muy cercano en temas de innovación, emprendimiento, eh, y tu background en finanzas creo que puede ser de gran utilidad para nuestra audiencia. Y pues, bienvenido a, a nuestro podcast. Me encanta saludarte otra vez.
1: Muchas gracias. Gracias, Michelle. Eh, siempre es un gusto, como te decía hace rato, de platicar contigo, reconectar. Este, compartimos ambos pasiones por la educación, eh, transformar nuestro entorno a través del emprendimiento y la innovación. Este, y pues siempre ha sido muy divertido y enriquecedor los proyectos que hemos compartido. Y pues bueno, el estar ahora contigo y tu público eh, me llena de emoción. Y pues bueno, co como decías Ahora, bueno, yo entré al TEC hace un par de años. Inicié como director del Instituto de Emprendimiento, Eugenio Garzalagüera. Y recientemente tomé la vicepresidencia de proyectos estratégicos. Y ahí vemos cinco cosas. Lo primero es la parte de gobierno institucional del TEC. Lo siguiente es la estrategia del TEC. Es tercero, la transformación, lo que es la gestión del cambio. Eh, después veo también la parte de analítica, todo lo que es el data mining de, de, pues de nuestros datos, del tecnológico. Y eh, también vemos la parte de proyectos estratégicos, que es justo el tema al que me has invitado hoy, en donde estamos haciendo un gran esfuerzo en el TEC, sobre todo a los próximos cinco años, de posicionar el distrito TEC como un área de innovación abierta y eh, apoyar a toda la comunidad en temas de innovación, investigación y emprendimiento. Entonces, Uy, pues, me encantaría estamos. que nos
0: platicaras un poco al respecto. Fíjate que es un proyecto sí. del que yo conozco algo, como que sí. cuando nació hubo mucha, o sea, hubo mucha especulación positiva al respecto. Eh, sé sí. que están en el proceso ¿no? Sé que también de alguna forma eh, la, la, la gente de Arboleda está involucrada o estuvo involucrado y me encantaría saber hacia dónde se dirige y, cómo, claro. y, y el rol que tú crees que va a tener ¿no? en, en fortalecer y fomentar la comunidad de emprendimiento en, en Monterrey.
1: Sí, claro. Pues mira, como mencionabas, eh, desde hace rato hemos estado involucrados en Endeavor, hemos estado involucrados pues, en ING Monterrey, ha sido eh, también muy activo tú en, en, en la parte del festival que tenemos de emprendimiento que nació en el TEC, pero realmente es un festival de la comunidad. Y lo que estamos visionando hacia el futuro es eh, lo siguiente, como tú sabes, por un lado, pues tenemos el emprendimiento tradicional y ahí si me voy hasta lo más sencillo que es eh, retail, comprar barato y vender caro, ¿no? Este es el, el emprendimiento más sencillo. Luego viene todo el tema de modelos innovativos de negocios, ya sea innovando el producto o innovando el modelo de negocios, cosas que pues tú sabes muchísimo más que yo. Y luego viene lo que le llamamos el, el, el tercer nivel o la tercera, el tercer piso le llamamos a veces al té, que es la integración de nuevo conocimiento y de la ciencia a los emprendimientos. Entonces, eh, hemos aprendido, eh, yo he aprendido muchísimo de mis colegas en el TEC, que, que son doctores, eh, PhDs en emprendimiento, en, 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 en cómo funciona la innovación, y les ha aprendido lo importante que es la cultura. O sea, más allá del desarrollar competencias como emprendedores o el tener oportunidades a financiamiento. Este, a Maker Spaces, es, es bien importante el de quién está rodeado, quién inspira. Entonces, un, un gran trabajo que hemos estado empezando a hacer, el Tech de Monterrey, así como otras organizaciones, está el Digital Hub eh, que, que arrancó Cemex, está la Universidad de Nuevo León, están ustedes, tú, has hecho un gran esfuerzo, el cómo atraer talento internacional que nos inspire en el cual nuestros jóvenes se puedan proyectar. Entonces, la aspiración de emprendimiento va mucho más allá de pues, abrir una empresa, comprar y vender, sino realmente hacer cosas que nos reten, que realmente tengamos, oye, cómo integrar un proyecto de nanotecnología con medicina, y con diseño industrial que permita hacer eh, dispositivos o medicamentos que, que transformen la forma de, 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 de vivir. Entonces, un poco lo que estamos haciendo para Distrito Tech es, eh, tenemos ya varios proyectos en, en, en diseño y construcción en el cual estamos eh, habilitando espacios para que no nada más nuestra comunidad del TEC, sino aquel que quiera hacer sus ideas realidad, pueda tener herramientas, pero sobre todo, como te decía, el convivir, el, el crear espacios para que podamos interactuar. Entonces tengo un par ahí de noticias que te quiero compartir, Yo creo que nos, nos va a servir a, a la comunidad. Pero pues ahorita me detengo para no marearlos con tanto.
0: No, sí, sí, me, me interesa muchísimo, este, y yo creo que definitivamente el tema comunitario, eh, de alguna forma lo que estoy eh, entendiendo, y obviamente eh, es parte de la idea de un distrito, es el sí. que se genere una comunidad que haya ebullición de interacción de ideas y de gente, y que aprendamos sí. unos de otros, eh, sí. y, y esa es una de las ventajas, ¿no? Pero, pero encantado de escuchar eh, noticias y, y, y hacia dónde está evolucionando este, este tema, ¿no? Porque creo que me llama mucho la atención esta idea que digas, cultura, la creación de cultura es más importante, o sea, la cultura es al final lo que define el comportamiento, podemos tener Eso, bueno, todo sí. el conocimiento que querramos con respecto a emprendimiento, pero si no, si no estamos rodeados de una cultura que nos invite a, a comportarnos de cierta forma, pues no está haciendo.
1: Perfecto. Sí, de hecho, eh, eh, me viene a la mente ahorita un aprendizaje y dos acciones eh, relacionadas con lo que conversamos. Primero, el aprendizaje. Hemos hecho como ciudad eh, varios actores, empresas, emprendedores, este, universidades, esfuerzos como el MIT RIP, que es con el apoyo y metodologías del MIT, la ciudad se arremangó este, y agarró lápiz, y ahora a trabajar, ¿cómo podemos crear una ciudad más atractiva para la innovación? Entonces, dos años de arduo trabajo, eh, muy bien, aprendimos mucho, pero ¿cuál fue el gran aprendizaje. Y esto no nada más fue de este trabajo con MIT y varias universidades de Monterrey, sino varios visitantes de distritos internacionales que hemos tenido la, el privilegio de conversar con ellos y dicen, oye, Monterrey, la verdad es increíble el talento que hay, es increíble lo que sus científicos y emprendedores logran con lo que tienen disponibles. Dice, sin embargo... Vemos que hay algo en su cultura que nos llama la atención y pues bueno, ya le pregunté bueno y qué es eso? Dice se ve que apenas están rompiendo este patrón de que cada quien quiera hacer su cosa, ¿no?
0: Totalmente.
1: Me, acu me acuerdo de la película esta de El rey de los anillos, ¿no? El Lord of the Rings, mi my... Señor de los Anillos de My Precious One, ¿no? Todo el mundo queremos tener mi laboratorio, mi distrito, mi Entonces lo primero que vimos este, dentro de la comunidad del TEC es olvidémonos de, de esta idea de tener eh, silos, ¿no? De tenemos nosotros que hacer las cosas solos, eso ya es del pasado. Entonces, un gran aprendizaje es cualquier cosa que hagamos tiene que tener en mente la innovación abierta y la colaboración. Porque Totalmente. si no, entonces pues, estamos haciendo esfuerzos todos diluidos, entonces... A mí me ha entusiasmado mucho y eso me lleva a platicarte dos acciones que estamos haciendo. La primera es que este espacio que vamos a empezar a habilitar, que es un polo de investigación, innovación y emprendimiento, es primero eh, la intención de diseño, por ejemplo, es que no hay rejas. O sea, van a ser espacios en donde no entras al campus, sino entras a la zona de innovación. Ese es un ah, qué chido. Entonces, sí, o sea que está abierto pues, a la
0: ciudad, o sea, que está integrado. Exacto. Que no está separado, que no hay barreras sí. para la integración.
1: No hay barreras. Cool. Todo aquel que quiere innovar y traiga ideas que pueda entrar y tener acceso a metodologías, herramientas, etc. Segundo, no estamos ya haciendo como al pasado, te digas. Si ves los campos de universidades hacia el pasado, pues tenías el edificio de matemáticas, el de química, el de agronomía, etc. ¿no? Y ahora lo que estamos trabajando es cómo tener espacios donde lo que mande o lo que prevalezca es la misión que tienes por resolver. Entonces tú dices, oye, en estos dos o tres años, digamos, en este espacio vamos a resolver temas de cómo acabar con el hambre en el, en el mundo, ¿no? Y entonces, Uy, la chido. idea es invitar a ese espacio laboratorios, disciplinas, emprendedores, inversionistas y empresas que les preocupe ese problema. Y no importa cuál sea tu especialidad, sino más bien qué aportas tú a la solución del problema. Entonces, eso va a estar muy padre porque... Este, quitamos la idea esta de, es que este es un proyecto de ingeniería o de medicina, sino este es un problema que vamos a resolver todos eh, en un sentido de propósito y cada quien aporta según, entonces, imagínate, este, por ejemplo, en, en, en el TEC, pues ya estamos hablando de que en un proyecto que a lo mejor es de un tema de medicamento, que en una en un sesgo tradicional, diría, bueno, este es de la escuela de medicina. Pues no, también participa en la escuela de arquitectura, arte y diseño, porque pues tienen mucho que aportar. También participa en la escuela de negocios, porque hay que hacer un business plan sólido, ¿no? Entonces, eso me entusiasma mucho, que es el tema de la transversalidad enfocada a solución de problemas. Correcto. Y el otro, que ese es como un regalo para la ciudad, porque... Nos, nos entusiasmó. Fíjate que algo que, que observé mucho, digo, me conoces y siempre he sido yo de, de arquitecturas abiertas, y, y me llamó la atención que, pues, las instituciones en el pasado, pues a lo mejor por esta onda de My Precious One, este, pues hay sesgos de que, oye, no, es que tal o cual institución no colabora tanto. Entonces... Estuvimos pensando muchísimo cómo mandar la señal honesta de que lo que queremos es trabajar todos juntos. Entonces, estuvimos eh, trabajando ya con Venture Café, eh, que está en Kendall Square. Eh, ya ves que es esta asociación que organiza todos los eventos de, del ecosistema de emprendimiento en Boston. Sí. Y, y pues ahí nosotros como TEC hemos gestionado junto con otras empresas el que se vengan para acá, pero no para que se vengan al TEC, sino como el Venture Café se instala en, aquí en, en Monterrey, como una plataforma abierta que nos sirva a todos nosotros, a todas las escuelas, a todos los emprendedores y pues bueno, ya, ya estamos trabajando, firmamos un acuerdo te digo, con esta intención de plataforma abierta, entonces pronto comunicaremos a la ciudad y pues la idea es que pues si sí, al principio les vamos a prestar hay un espacio en el TEC, pero la idea es que anden de gira por toda la ciudad
0: Correcto, muy bien
1: facilitando eventos y conexiones, entonces eso Y van a ser eventos semanales, a,
0: así los jueves como, como los Ventures Café Todos ¿no? los
1: jueves, la, el, lo mismo que hacen en Boston, lo vamos a hacer acá en la ciudad y entonces a lo mejor pues tú y tu grupo toman un jueves y nos presentan sus cosas. Claro. Y aparte, ya sabes que bueno, por la pandemia, pues hemos tenido cosas terribles, pero también con la virtualidad, este, nos va a permitir empezar conectados a las 10 ciudades de donde está el Venture Café en el planeta. Entonces imagínate qué padre que emprendedores de Monterrey a través de Venture Café podamos ver pitches de lo que está pasando en Australia. Entonces, realmente va a ser una gran oportunidad de establecer contactos y pues meternos sí, al, claro, a la red mundial al día uno. Y la idea es que lo hagamos entre todos, ¿no? No, 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 que no sea una cosa del tech, vaya.
0: Sí, yo, yo creo que es un tema bien importante, Hugo, que tocas. Eh, porque, digo, tú sabes, eh, sobre todo, o sea, creo que en Monterrey eh, eh, somos una ciudad así muy emprendedora, de, de mucho empujar, de mucho orgullo. En el buen sentido sí. y en el mal sentido, quizá. Eh, y esta, este tema que tocas de, de el querer hacer las cosas solos ha sido algo, sí. pues, eh, muy arraigado en la cultura, eh, sin duda. Y,
1: y, muy, y qué interesante muy, muy que lo estén
0: viendo ustedes, o sea, que ustedes, al ser una fuerza, pues, súper poderosa y establecida, empiezan a sembrar esa idea. Creo que eso se contagia muy rápido. Eh, sí. Porque creo que por ejemplo, hablando a nivel, por ejemplo, de instituciones educativas, como que sí. somos, o sea, estamos jugando a lo contrario de lo que, de lo que los padres sí. de la estrategia, como Michael Porter decían, ¿no? Estamos todos queriendo, los grandes y chiquitos, competir en los mismos territorios en lugar de hacer uh -huh. un, un ecosistema de emprendimiento en donde nos complementamos, ¿no? Y yo creo que uh -huh. ese, esto que tú me comentas, pues, pareciera ser una primera, una primera acción en esa dirección.
1: Sí, 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 sí. Y pues lo, lo, lo vivimos juntos. Este, ahora que, que entré al TEC y, y me decían, oye, ¿y quiénes vamos a invitar? Me acuerdo que de los primeros que menciona el grupo pues, fue a ti y decir, oigan, dicen, este, por, pero entonces invitamos gente a otras partes, por supuesto. Este, de hecho, al principio, pues, pues sí sacó un poco de onda, pero el aprendizaje es la riqueza, por ejemplo, el que hayamos abierto los concursos de emprendimiento a todas las universidades de todo el mundo, pues una cosa fantástica. O sea, vimos en el Heineken Green Challenge gente de, de todos los países y, y se crea, fíjate, una cultura muy interesante porque aquellos jóvenes, digamos, por ejemplo, del TEC, que todavía pensaran, no, es que yo ya estoy en el TEC, entonces tengo un camino, pues ahora resulta que al abrir a la competencia de todo mundo, pues entonces, los acercamos a una realidad de que nuestras propuestas de valor van a competir con todo mundo, y que claro. no nada más, y en vez de competir, oye, pues te traes, me gustó mucho un, un, uno de los ganadores, un grupo ganador de de la edición anterior de INC, en uno de los concursos que eran un equipo formado por gente de la UNAM y del TEC, y había creo que alguien del, del ITAM, este, pues eso me pareció fantástico, este porque lo que necesitamos ahora más que nunca es facilitar el que el talento de jóvenes mexicanos trabajen juntos, Sí. Pues para lograr propuestas de valor de verdadero impacto y no, y no cosas a medias, ¿no? Por todos lados.
0: Sí, fíjate que, o sea, ahorita que dices eso, eh, incluso creo que esta colaboración que tú mencionas, por un lado veo que, que, que Inc. Monterrey ha tenido un, un rol importante en, en, en tener ese entendimiento de ustedes y empezar a fomentarlo en sí. la comunidad, pero por otro lado, hace cuenta que eh, eh, digo a mí me gusta especular eh, y aparte pues, sí. no pido nada no y no espero que tú especules a menos no sé, de que te sientas cómodo haciéndolo pero me da la impresión de que hacia el futuro lo que va a pasar con las universidades es que como este, vamos a ser un centro de oportunidades más que un centro de conocimiento no
1: un centro en el de, mismo canal está en el mismo canal que otro sí 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 un sí. centro
0: de comunidades más que un centro de, de, de clases porque al final creo que lo que se, se ve clarísimo es que la gente cada vez está más aprendiendo de forma autodirigida ¿no? y de forma flexible. Eh, lo veo claro. clarísimo. Y, y veo también un futuro muy cercano en el que, en el que quizá... No, digamos, a lo mejor no mis hijos, pero sí a lo mejor mis nietos, cuando tomen eh, universidad, pues van a tomar unas clases en el TEC, otras clases en el CEDIN, otras clases en el ODEM, otras clases Exacto. en MIT, otras clases en, eh, en la Universidad, en el london Academy of Future Academy, y, y van a armar su propio currículum. Sí, o sea, creo que el, el hecho de que tanta gente está haciendo homeschooling, ¿no? Y está certificándose de manera independiente, pues creo que, pues, para allá van las cosas, entonces o nos montamos en la ola o nos revuelca.
1: Sí, de hecho, construyendo sobre lo que dices, que estoy muy alineado, está el tema de la, los espacios que hemos habilitado en el tiempo, como dices tú, pues el campus del CEDIM, el TEC, la UDEM, etc., este, eventualmente se van a convertir en nodos de, de exploración que a lo mejor van después de la idea, al emprendimiento, en donde a lo mejor nos vamos a reunir a hacer cosas, no tanto aprender, sino más bien a, a construir. Y, y a lo mejor, por eso la apuesta al menos en, en, en mi persona es a, a trabajar en forma abierta, en conectarnos en red, y a lo mejor cada uno de nosotros, en base a los actores, de los cuales tenemos responsabilidad, pues cómo los habilitas como áreas de experiencia para, para la creación. Este, y entonces uno dice, oye, para este tipo de proyecto o de emprendimiento, pues la comunidad que está en, en tal o cual lugar está más movida en ese tema. Pues a lo mejor los emprendedores se van a acercar más a ese nodo, ¿no? Este, pero al final eh, va a ser ideal que estemos muy conectados. Entonces, Todas las oportunidades que tengamos de conectar para sumar, hay que hacerlo. Sí, ese, definitivamente. Ese es al, menos, al menos esa es la, la actitud que estamos tomando y el valor dentro del TEC en toda la parte de emprendimiento e innovación. Y eh, lo vimos. Por ejemplo, recientemente nos hizo un estudio, un startup que está basado en Boston, se llaman Aretian, y le hicimos a ver, sin sesgos del TEC y de nadie, haznos un estudio de qué tiene que hacer Monterrey para ser exitoso como distrito de innovación. Y pues ya sabes, ciertamente surgió el tema de manufactura del futuro, ¿no? La parte de, de inteligencia artificial. Y nosotros como TEC, por ejemplo, donde sí tenemos responsabilidad y... Expertise en donde nos corresponde llevar un liderazgo es en temas como nanotecnología, en temas como el futuro de la educación, en temas eh, que tienen que ver con, eh, pues, esta parte de integrar, eh, por ejemplo, nutrición, metabolismo, biotecnología, etcétera. Pero algo, por ejemplo, que me queda a mí muy claro que es. Todo lo que tiene que ver con manufactura, inteligencia artificial, digital, debe, por conveniencia de todos nosotros, que lo trabajemos en la forma más colaborativa posible. Para realmente que alguien en Australia, en cualquier parte del mundo, diga, oye, ¿y, ¿y a dónde me voy a hacer mi proyecto de tal o cual diseño de este producto? Y pues que piensen en automático en Monterrey. Este, y como sabes tú también muchísimo más que yo de, de mercadotecnia de, de públicos, etcétera pues es como un, un mall, ¿no? entre más atractiva sea una ciudad, no importa si compras en una tienda o en otra, pero tienes el tráfico hay una derrama este, exactamente, entonces lo que tenemos que sí. hacer es hacer la ciudad súper atractiva para que todo el mundo se quiera venir para acá y ya que lleguen aquí, pues ya tendremos todos oportunidad de colaborar y de ser parte, ¿no?
0: Está increíble. O sea, me parece increíble la, increíble la, la, la visión. Me encanta la idea también de, de, del distrito, porque siento que también está muy alineado con hacia dónde va el, el tema de las ciudades en, en general. Que de alguna sí. forma la conversación aquí pues, está fluyendo entre, entre esas dos es, escalas, ¿no? A la escala. Sí emprendimiento, la escala educación, la escala ciudad y cómo esas escalas están empezando a, a, a pues a, 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 digamos, en lugar de competir entre instituciones, ahora competimos como ciudad ¿no? y luego cómo vamos colaborando globalmente me encanta, oye Hugo es que imagínate una, un dime, tour dime, dale,
1: dale. Y, y ya por último, así como como dices, estoy especulando imagínate que un emprendedor pueda llegar, ya exista un tour que te lleve de de tu site al site de Digital Hub allá en el, hacia la salida de la Huasteca y luego vayan a un, a un ejercicio de ideación en la Huasteca pero luego te vayas al pit a hacer no sé qué, o sea es que realmente podemos hacer unas experiencias de creación, de co-creación increíbles en la ciudad es un tema de, de que juntos las diseñemos, ¿no?
0: Sí, no, y creo que a diferencia de otras ciudades que han intentado cosas similares esto está iniciando desde la iniciativa privada y desde las sí. edu instituciones educativas, eh, y, y sí. por ejemplo en otras ciudades ha, ha iniciado a partir del gobierno, y entonces hay recursos, pero se politiza mucho el, 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 y, y no avanza o sea, se, se convierte en un cascarón sí. Perdóname, porque tocaron el timbre y aquí tengo un perrito que ya sí. tiene 14 años y con cualquier ruido bueno.
1: se pone bien loca. No, pues es lo que pasa en los podcasts, qué bueno.
0: Lo voy a dejar. Oye, ¿qué te iba a decir? Sí, sí, de porque?
1: que es, es muy real, no, 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 no está. Aquí vamos pues, totalmente en libertad. ¿Qué exactamente. onda?
0: Exactamente. Oye, no, pero este, lo que te quería preguntar es algo que yo, que, que yo veo y que de alguna forma siento que se sugiere aquí en la conversación, en estas comunidades, en estos distritos. O sea, pareciera que. Eh, no sé como que el mundo de las grandes empresas y el mundo de los sí. startups, que parecía que antes eran cosas como completamente divorciadas y cada vez más se, se está quedando claro que, que hay una relación simbiótica, ¿no? Entre las grandes compañías y, y los emprendedores. Y me encantaría sí. ver si es algo que tú estés viendo y, y, y cómo lo describirías.
1: 100%. Mira, nuestra realidad este, es que pues no estamos en, en, en países en donde el gobierno, como alguien me decía, no, pues es que implementemos el modelo Israel, le digo, pues bueno, nada más que pues tenemos, no tenemos el gobierno israelita, no este, entonces la, la capacidad del país para invertir desde el gobierno en, en investigación, innovación, innovación y emprendimiento, pues es limitada. Entonces, ¿en quién recae la responsabilidad? de pues que tomemos liderazgo y pues finalmente viene de los grandes capitales. Entonces creo que el modelo de una combinación de intraemprendimiento en los corporativos como el soporte desde los corporativos para escalar buenas ideas de emprendedores es una fórmula ideal. Este, ya lo hemos probado como ciudad, por el, ejemplo, el ejercicio que se hizo de Mind 4.0, en donde se hicieron convocatorias de startups en manufactura a todo el mundo, y pues hubo, por decir un número, 40 empresas que estaban listas para scale up, y lo que se hizo es un, una red de nodos, de empresas, de corporativos, líderes de la ciudad que innovaron sus eh, instalaciones, pues eh, procesos y espacios y préstamo de máquinas para que esas ideas eh, escalaran. Sin duda, los corporativos tienen un rol súper importante en nuestra ciudad para impulsar el, el emprendimiento que tenga transferencia de tecnología.
0: Claro, Entonces, y, y de alguna forma siento que vez. es como el IPO mexicano, ¿no? El, el poder que tu empresa... De ese forma... es el
1: IPO mexicano. Exacto. No lo había visto así, tienes toda la razón. Es el IPO mexicano.
0: O sea, ese es tu, es, o sea, este... ese es tu sueño. Si tú crees una empresa grande, es vender o asociarte... Si, tú una, 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 un, si tienes sí. un startup, pues el, el, el IPO es vender o asociarte con, con una compañía grande.
1: Claro. Y si me pongo en los zapatos del corporativo, en donde, pues tú sabes bien, llevas también muchísimos años en temas de del dilema de la innovación, ¿no? El corporativo, ¿no? Cuánto me gasto en inventar y en, en, en explorar y cuánto Exacto. me preocupo por el return on investment, etcétera, ¿no? Entonces. Creo que es fantástico para los corporativos el simple hecho de que hagan un concurso en el que convoquen a startups, pues es una forma fantástica que ellos de una manera muy eficiente su dinero lo pongan al servicio pues de aquellas mejores ideas y propuestas. Entonces, eh, realmente pueden ser parte fundamental o son ya parte fundamental de, de, de ser market makers, ¿no? este, los corporativos, y se ahorran un dineral y en vez de tener un solo equipo de research and development, pues mejor sales y convocas a toda la comunidad de creativos en, en el mundo y pues es, puedes lograr, porque si, si nada más haces una apuesta con un solo experimento dentro de tu corporativo, pues tienes un alto riesgo de no atinarle. En cambio, sí. si sales al mercado, pues capaz que tienes 10 ideas sobre las cuales escoger. Entonces, sin duda, por ahí va eh, lo que en la ciudad podemos hacer una gran eh, comunidad de, de inversión y de exploración de ideas.
0: Sí, y yo sé, por ejemplo, que los corporativos tienen como dos... A ver qué piensas tú al respecto, pero como dos... Sí. Dos tipos de problemas grandes. Sí. Unos tienen que ver con su cadena de suministro, su cadena de valor, o sea, cosas que ellos sí. necesitan resolver y que no han podido resolver y que, claro. y que un emprendedor podría tener como la tecnología o la perspectiva este, para resolverlo. Uh -huh. y, otro, y por otro lado están los problemas grandes, ¿no? Como que siento que las, las grandes compañías, no, y no sé si tú lo veas, pero de alguna forma la conversación que estamos teniendo es representativa de esto, están empezando a entender que... Que, que en el pasado las compañías eran industry centric. Sus preocupación era la rentabilidad de, y, y los shareholders. Sí. Y luego evolucionaron sí. como, hacia, como hacia user centric, ¿no? el, el cliente. Exacto. Pero ahora la preocupación es todo lo que está en between, ¿no? todos los stakeholders que están en between, la ciudad, claro. ¿no? este, lo, los, los trabajadores, etc. Y siento que hay un bueno, montón pues, de ¿sale? big problems que a las compañías grandes les conviene que se resuelvan. Porque son claro. oportunidades de negocio, pero también porque les favorece.
1: Claro, todo el tema que hemos aprendido de que, digo, y ha sido muy duro, eh, lo vemos en, en, en varias, digamos, este, situaciones que estamos viviendo, que, que el capitalismo puro enfocado a shareholder value, eh, Enfocado a los accionistas a cumplir con tus socios nada más en la bolsa, pues no es suficiente. Uno tiene que ver por toda la comunidad, por el planeta, ¿no? Temas de sostenibilidad, temas de regresarle a la comunidad, el que haya un impacto positivo para más gente, no nada más para los shareholders, digamos. Entonces, sin duda es imposible simplemente organizacionalmente, digo, los dos hemos sido consultores en algún momento de empresas grandes, es bien difícil cambiar toda una organización su cultura y que pues por la ejemplo, tienen súper súper
0: complicada, sí.
1: Pues sí, alguien pone una súper idea dentro del corporativo y cuando la la expresa igual y le dan tres coscorrones, ¿no? Entonces en cambio, si vas a un modelo de startup y esa misma persona ofrece esa idea a todos los corporativos, pues ahí el corporativo que más vivo se ponga es el que va a desarrollar más rápido esa propuesta. Entonces, son momentos interesantes. Y por eso, justo conectando con el inicio de nuestra conversación, es por eso que es bien importante que líderes como tú, como la gente del TEC y otras universidades, hagamos y, y, cre, y cre, creamos los espacios para que esa creatividad tenga foro y que los corporativos que están abrumados de problemas puedan ir, como dices tú, los jueves en la tarde a un Exacto. Venture Café y digas, ah caray, no se me ha ocurrido que eso ya lo está viendo alguien. Y entonces pues ves cómo inviertes en la idea este, y, y pues si un corporativo de la ciudad cierra un deal con un startup, no importa de qué universidad, no importa de qué giro, se cierra ahí una transacción, eleva todo el ecosistema. No sé si estés de acuerdo.
0: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: Exactamente. Y, y
0: lo eleva por muchas razones, porque para se construye la historia de éxito. Este, sí. eh, por ahí, o sea, yo he estado como un poquito interesado por ese tema como del aprendizaje vicario y, y o sea como si, sí. si tú lo haces yo lo puedo hacer y se contagia Eso se es, vuelve contagioso. esa es
1: la cultura de la que hablaba si sí se puede si hay alguien que apoye tus ideas entonces todo el mundo va a querer estar en la jugada este, y otra vez simplemente por eficiencia imagínate si un emprendedor con escasos recursos tuviera que visitar seis espacios diferentes en la ciudad para ver seis subgrupos de pues eso no es eficiente en cambio si nos organizamos y decimos oye esta semana quién se encarga de del contenido no pues tal equipo eh, esta otra semana quién se encarga tal y dónde va a ser no pues en tal lugar en la ciudad y hacemos un circuito de experiencias de exposición entre, y contacto entre inversionistas corporativos y creativos y emprendedores, pues imagínate. Y otra vez, no importa quién cierre el deal, nos eleva a todos porque va generando momentum, ¿no?
0: Totalmente, exactamente. O sea, un deal abre oportunidades exponenciales para más deals
1: para todos, Por todos
0: los entres, uh -huh. para, tanto porque hay interés de parte de los corporativos, como se vuelve más interesante también para los emprendedores y, y yo creo que está increíble lo del Venture Café Digo, yo no, no, no he ido sí. al Venture Café en Boston, me tocó ir a, a, a hacer un par de presentaciones en, en, en un capítulo en Miami que Miami está teniendo también como mucha Ah, energía. con ellos vamos a estar
1: conectadísimos sí, claro. Ah,
0: buenísimo, pues yo he ido a exponer un par de veces y hoy es, un, es una iniciativa muy exitosa, o sea, está sí lleno de gente todos los jueves, de todo tipo, ¿no? Este, y, y se cuelan ahí presentaciones de compañías grandes, de emprendedores, eh, hay, mucha, hay mucho networking de, y de todo. O sea, de repente se cuela hasta gente de la calle que nomás más quiere chévere, ¿no? Pero, pero bueno, todo, todo, ojalá.
1: Oye, todo. que nunca sabes si, si de repente se inspira y pues cierra algo y eso nos eleva a todos.
0: Es, que es justo
1: qué. lo que hay que provocar, no tener esta idea de línea de producción, que a veces es otro sesgo de la ciudad, de que todo tiene que tener un resultado hoy en el PNL de que, oye, y esta cheve que me estoy gastando, ¿qué me va a producir, no? Pues no sé, o sea, invítalo y ya veremos qué sucede, y
0: simplemente o sea, necesitamos ser un, más
1: emprendedores.
0: Es un grupo de stakeholders, por ejemplo, porque ya ves que en Miami pues hay, un, hay un problema sí. de, de, de vagabundos, como en muchas ciudades, eh, y es un, si, si bien a lo mejor, pues el vagabundo no va a venir a dar aquí una plática, pero sí podría ser un grupo de stakeholders que vale la pena invitar, entender. Sí. Y es un problema que vale la pena que, las, que una ciudad o que a lo mejor un corporativo se interese en resolver.
1: Sí. Sí, entonces, pues bueno, esto es para todos y este pronto ellos por el tema de la pandemia no han podido visitar la ciudad del equipo de, de Venture Café pero en cuanto se dé, muy probablemente por ahí de este verano, eh, sin duda eres de los primerísimos invitados y, y, y pues que cool, nos apropiemos todos, nos apropiemos todo de esto y, y pues incubemos los proyectos de Venture Café todos en la ciudad y, y la verdad estoy muy positivo porque ya tenemos todos mucho que ofrecer, necesitamos elementos que nos ayuden a conectarnos porque sabes bien que el manejo de contenidos y agenda es muy pesado. O sea, el que, que ese es donde otra no somos eficientes. Si cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro inc, pues no te da. No, pues no. O sea, no. Ya no. Qué horas y una vez al año está bien, <risa> sí,
0: pero, sí. Pero, pero todas las semanas es una manera de, de estar siempre presente, ¿no? No, hacer contenido, pues yo, yo sé, yo sé que es un trabajo, la, 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 la.
1: Entonces, pues qué padre que tengamos un área que nos dé servicio a todos, este, en forma neutral y conectándonos a otras 10 ciudades en el planeta. Entonces, pues bueno, muy pronto tocaré, volveré a tocar base contigo, pues para que pues, te integres activamente en el, en, en, ya en el diseño de, de siguientes pasos. ¿no?
0: Pues terrible, nombre no, y, y, y felicidades pues, por, tu, por el trabajo que estás haciendo ahí en el TEC, eh, esta, esta cultura que están sembrando me, me parece que es del, de lo más positivo que, que esta ciudad necesita. Es más, qué bueno que lo vieron, qué bueno que lo identificaron, qué bueno que estén trabajando en eso. Sé, sé que, que eso, o sea, no, esas cosas no cambian de la noche a la mañana, pero. Pues algo te he
1: aprendido de andar ahí en, en, contigo y tu familia.
0: ¿eh? <risa> Hombre, gracias. Hugo. Eres
1: parte, o sea, la, la semillita Creo que es donde uno va reconociendo lo importante de, pues de eso, de que vamos caminando juntos. Este, como sabes, también tuve la oportunidad de estar en otra universidad, ahí un sabático en la Ciudad de México. Y, sí, me acuerdo. Y uno siempre recordará con, pues con mucha satisfacción y orgullo pues cómo vamos construyendo sobre lo que han construido otros. ¿no? Me acuerdo aquella vez que me invitaste por primera vez a Cintermex, a un evento... Que, que, que hacías, ¿no? Que, que Vaya, le metían eh, le metían muchísima energía en, en temas de diseño y todo este, y son cosas que se quedan grabadas, entonces pues digamos que lo que estamos haciendo nosotros es parte de un seguimiento de lo que hemos construido otros más en la comunidad y, y eso hay que reconocer eso,
0: eso llena de satisfacción de verdad, porque, sí. porque y, y, y así debe ser ¿no? Eh, si, y si ganamos todos, o sea, si si nos contagiamos, ganamos todos de forma directa e indirecta, ¿no? Y, y yo también he aprendido a, a, a volver más abierto. Eh, el hecho de que no esté yo operando el negocio de la familia me, me ha ayudado a sentirme en mayor libertad. Esta conversación, de hecho, me encanta que, que, que hayas tenido la apertura de que la tengamos, eh, de que nos compartas lo que estás viendo, lo que están haciendo, eh, los proyectos futuros. Y, y nada, yo he encantado de, de, de participar en, en el momento que quieras, pues, térrimo. Y pues nada, Hugo, te agradezco mucho tu tiempo y tus insights y tu experiencia y seguiremos platicando.
1: Igualmente, quedo a sus órdenes este, y pues estamos platicando. Muchas gracias de nuevo.
0: Gracias, Hugo. Pues este fue el episodio número 43 de Futures Soup. Espero que lo hayan disfrutado. Les platico que en mi cuenta de Instagram, Michael García Novak, Voy a estar analizando algunas de las cosas que discutí con Hugo, profundizando, encontrando frameworks y cómo llevar esto a, a, a términos más aplicables para ustedes, que ese es un poco siempre mi, mi preocupación y mi estilo. Eh, entonces, por ejemplo, de hecho, lo primero que, que voy a hacer es voy a tomar un tema de un artículo de, 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 de finales de los 90, escrito por el maestro de la estrategia, Marco Port, Michael Porter, que se llama Clusters in the New Economics of Competition, que es un tema súper importante que de alguna forma eh, lo platicamos Hugo y yo en esta conversación, que tiene que ver con cómo en lugar de competir y todo el mundo querer hacer lo mismo, los clusters de emprendimiento lo que hacen es crean una economía de emprendimiento alrededor de complementos. Entonces se empiezan a complementar y crear un distrito, un foro, un lugar donde, donde hay un ecosistema que se complementa en lugar de estarse peleando todos por el mismo pedazo del pastel. Ese es de lo primero que voy a hablar eh, en uno de mis lives y bueno, espero verlos por ahí. Y, y también estoy haciendo una apertura eh, eh, para ver qué, qué temas les preocupan y poder eh, analizarlos en los lives por ahí hace poco me, me hablaban del tema de JP Morgan hice un live al respecto que por ahí lo pueden ver que se llama la salida de JP Morgan de México está en IGTV y, y quiero seguir digamos intentando tomar los temas que a ustedes les preocupan analizarlos y encontrar nuevas perspectivas que les sirvan tanto a ustedes como a mí entonces espero verlos en la interacción en, en Instagram y nos vemos en en el siguiente episodio de Future Soup.